0: L'inflation générale euh, en France, c'est 6%. Et l'inflation dans, le, dans l'alimentaire, c'est plus de 14%. D'accord. Donc, c'est plus que deux fois l'inflation. Ouais, Pour nos locataires, le même magasin, avec le même volume de produits vendus,
1: ils font plus de d'affaires. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on reçoit Abhishek. Bonjour Abhishek. Bonjour Clément. Alors tu es le président de Greenman Art, oui. la société de gestion de GMA Essentialis. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur cette SCPI Oui, euh, GMA Essentialis c'est une SCPI que nous avons lancée en janvier 2022. Euh,
0: Greenman Art c'est une société de gestion qui est une filiale euh, d'un groupe irlandais qui s'appelle Greenman euh, qui a été lancée en 2005, donc ça fait un peu plus de 18 ans maintenant.
1: Euh, donc on est ravis d'être dans le marché français et lancer notre euh, business plan euh, dans ce marché. Et alors, le nom de la SCPI, c'est GMA Essentialis. Vous vous spécialisez dans les commerces. Oui. Euh, peux-tu nous dire un petit peu plus sur cette stratégie Le nom, je me doute, veut bien dire des commerces essentiels. Oui. Qu'en est-il oui. Euh, oui, Essentialis, en fait, donc, historiquement, Greenman,
0: le groupe Greenman euh, a commencé à investir dans la grande distribution alimentaire. C'est-à-dire, euh, Greenman a commencé à acheter les murs des supermarchés en Allemagne, euh, et aujourd'hui, le groupe gère, il y a une filiale dans le groupe qui gère plus d'un milliard d'euros d'actifs en Allemagne, euh, principalement investi dans les murs de la grande distribution. Donc, euh, et c'est le commerce essentiel, donc on s'est dit, euh,
1: c'est un nom qui, qui matche bien avec notre philosophie, notre stratégie. Et donc, hein, donc, on a… GMA on a GMS, voilà. Super. Et alors, du coup, c'est un point intéressant parce que tu sais, pendant le Covid, on a beaucoup parlé de cette notion de commerce essentiel versus des commerces « entre guillemets non essentiels mm. ». Euh, pourquoi on parle de commerce essentiel finalement Oui, euh,
0: évidemment, il y, a, il, y a, il y a plusieurs types de commerce et euh, la tendance de consommation dans chaque type de commerce, elle est différente. Euh, quand on parle de prêt-à-porter, euh, les gens ils, ils sont, ils se sont habitués de plus en plus euh, avec l'achat en ligne. Les gens ils peuvent retourner les produits très facilement. Amazon a vraiment facilité les choses. Covid a accéléré euh, la transition des consommateurs. Donc, tout ça... Euh, ça a un impact vraiment important sur tout ce qui est euh, prêt-à-porter, des chaussures, etc. Par contre, quand on regarde d'autres types euh, de consommation, par exemple euh, alimentaire, évidemment, mais aussi euh, tout ce qui est DIY, euh, euh, les comme bricolage, bricolage, etc., etc. ou euh, 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 les pharmacies, les pressings, tous ces business-là, euh, euh, ils, ils sont vraiment euh, ancrés dans les habitudes des gens. Mm. Et donc, donc, les gens, ils préfèrent aller quand même dans les magasins, et faire leurs courses euh, dans ces magasins-là. Donc, c'est, c'est là où on voit la, la, la différence de comportement. D'où le mot et étonnant. de résilience aussi, voilà. en
1: fait. Évidemment, évidemment. Parce que c'est vrai que, comme tu le rappelles, on avait vu un peu l'essor du quick commerce il y a quelques années, mais qui s'est un peu effondré finalement. Et oui. les, les supermarchés, ou en tout cas les, les commerces alimentaires, restent tout à fait... Euh, nécessaire. Oui, oui, oui. Évidemment, Quick Commerce, c'était, c'était devenu un sujet il y a
0: peut-être 18 mois, 24 mois. Et tout le monde me posait la question, comment vous allez, euh, vous, adapter. Vous, allez vous adapter contre ça Mais en fait, on, on, on disait, qu'on on voyait que le business model de Quick Commerce n'était pas résilient. Parce que vous pouvez imaginer que si dans Paris, il y a 100 personnes qui commandent trois produits en même temps, il faut avoir trois personnes, qui, qui, 100 personnes qui doivent courir dans toutes les directions. Donc, ça, le coût opérationnel, c'est très élevé mmh. pour des marges très faibles. Bien sûr. Donc, euh, ce n'était jamais un, un, un problème pour nous. Par contre, dans des petites villes ou des villes moyennes, il y a le click and collect qui marche très, très bien, qui est, qui est vraiment un modèle qui a encore une fois qui s'est accéléré pendant le Covid euh, et ça, c'est bien intégré dans notre modèle. Euh,
1: tous nos supermarchés en France, par exemple, ils ont la partie « click and collect » et ça marche très bien. D'accord. Ouais. Et alors, justement, là, on parle de tes supermarchés. Alors, effectivement, parmi le portefeuille de locataires, vous avez notamment Carrefour, que ouais. notre audience, je pense, connaîtra parfaitement. Ouais. Puis maintenant, quelques noms allemands, on y reviendra dans un instant. Ouais. Mais… Pour toi, c'est quoi l'importance du locataire et comment vous faites pour sélectionner les enseignes ou les marques oui. avec lesquelles vous allez euh, finalement. Alors, c'est, c'est une forme de partenariat en fin de compte ce que vous faites, puisque vous achetez euh, le, l'immobilier, mais si la marque ne va pas bien, l'immobilier ne peut pas aller bien non plus.
0: Absolument. Euh, euh, historiquement, dans l'immobilier, la notion générale c'était que c'était l'emplacement euh, qui était la clé. La clé. Pour nous, On pense que c'est non seulement l'emplacement, mais aussi l'occupant. Parce que, encore une fois, dans notre typologie d'actifs, l'enseigne qui occupe, elle reste pendant très très longtemps. Donc, tu viens de mentionner euh, Carrefour, euh, les les six supermarchés qu'on a achetés en France, Carrefour occupait ces supermarchés depuis les années 70. Euh, Et nous, on a acheté euh, en 2022. Et les baux qu'ils ont signés, ils ont signé des baux avec les options de renouvellement. Euh, six fois pour 11 ans. Donc, ils ont sécurisé l'emplacement. Donc, c'est très important pour eux de rester euh, ancrés dans leur immeuble parce qu'ils ont une, euh, une fidélité de consommateurs euh, dans leur zone de chalandise. C'est la technique qu'on terme. utilise, c'est les consommateurs qui habitent autour. Euh, et ça, c'est très important. Donc, ils ne veulent pas euh, perdre cette clientèle, donc ils veulent rester. Donc, pour eux, c'est l'emplacement. Et nous, quand on regarde, on regarde qui est l'occupant euh, il euh, y a des enseignes qui sont plus forts, il y a des enseignes qui sont plus faibles. Euh, par exemple, la qualité de crédit de Carrefour, elle est superbe. Euh, euh, ils, ils génèrent plus de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. On va parler des Allem- euh, enseignes allemandes qui génèrent plus de 60 milliards de chiffre d'affaires en, en Allemagne. Donc, ils sont vraiment très, très solides financièrement. En plus, ils, ils, sont, ils, ont, ils sont vraiment ancrés dans la société aussi. Ils emploient des locaux, etc. Donc, c'est, tout ça, ça joue
1: dans notre, dans notre processus de décision euh, quand on analyse un dossier. Ça me paraît tout à fait euh, cohérent. Et alors, on parlait rapidement là, de l'Allemagne, mais effectivement, je pense que ça intéresse tous nos auditeurs. On le sait, euh, le fait pour une SCPI de s'internationaliser leur permet de bénéficier d'une fiscalité plus avantageuse sur les immeubles détenus à l'étranger. Euh, vous, venez la, vous venez de faire l'acquisition de, de très beaux euh, immeubles en ah, Allemagne. Peux-tu nous en dire un petit peu plus oui, bien sûr. Donc, euh, Évidemment, nous,
0: on bénéficie beaucoup de, la, de notre présence historique de Greenman, le groupe, en Allemagne. Ça fait, ça fait plus de 18 ans que le groupe est connu dans ce pays. Il euh, y, y a très peu d'acteurs dans la distribution alimentaire. Donc, ça nous facilite dans, notre, dans la stratégie de Greenman Art pour, pour sourcer les actifs. Ensuite, euh, euh, on, a, on avait signé l'année dernière l'acte euh, de vente notariée en novembre pour acquérir six actifs. Mmh. Euh, on vient d'intégrer trois de ces six actifs euh, depuis le 1er octobre. Euh, et donc, ça augmente euh, la, le loyer euh, de 85%, plus de 85%. Euh, évidemment, non seulement le loyer collecté pour une année pleine pour 2024 va augmenter, euh, mais aussi euh, il y a l'avantage fiscal euh, dont tu parlais, parce que le, le revenu allemand est imposé différemment que le
1: revenu français. Bien sûr. Donc il y a un avantage directement pour, ces, pour les investisseurs. Et alors quand tu compares un petit peu les marchés français et allemands mm-hmm. sur euh, la, la grande distribution, enfin, notamment alimentaire, ce seraient quoi les différences majeures d'après toi Ah, c'est, c'est marrant, il n'y a pas beaucoup de
0: différences. <rire> <rire> les tendances de consommation sont les mêmes, les, les, les consommateurs dans les deux pays sont très exigeants. Il ne faut pas oublier qu'il y a, il y a 80... 87 millions de personnes en Allemagne, 63 millions de personnes en France donc il y a 150 millions de consommateurs ils ont les mêmes euh, façons de consommer les enseignes, euh, ils ont beaucoup de concurrence aussi il y a très peu d'enseignes dans les deux pays euh, il y a un énormément de concurrence il y a une exigence de qualité euh, on voit déjà que Lidl et Aldi qui sont des enseignes fran- allemands il commence à, à être de plus en plus important en France. Donc oui, il y a beaucoup de similitudes entre les deux pays, les consommateurs, les enseignes, euh, l'offre aussi. Euh, donc oui,
1: donc c'est très comparable en fait. D'accord. Ouais. Et alors, parce que on nous a souvent dit en fait que l'immobilier allemand avait pu décrocher peut-être un petit peu plus vite euh, que l'immobilier français. Est-ce que c'est quelque chose également que tu as vu Est-ce qu'aujourd'hui finalement, vous êtes capable d'aller faire de très bonnes affaires au vu du contexte un peu chahuté sur l'immobilier. Enfin, finalement, comment êtes-vous affecté par cette évolution des taux euh, sur le marché des commerces alimentaires mmh. euh, Évidemment, le marché allemand est, est le plus gros marché euh,
0: immobilier en Europe. Okay France, est le deuxième plus gros marché. Euh, et sans, quand on regarde le volume de transactions, on a, en Allemagne, le volume de transactions, c'est aux alentours de 8 et 9 milliards d'euros par an dans notre typologie d'actifs. Euh, donc, commerce, euh, commerce et euh, la moitié de ça, c'est le commerce alimentaire. Et en France, c'est euh, 6 milliards d'euros, environ 6 milliards d'euros en commerce et un peu plus de 2 milliards d'euros en commerce alimentaire. Euh, donc, c'est, ça veut dire que c'est vraiment très petit dans le, dans le contexte, euh, dans le ta- versus la, la taille du marché. Mm-hmm. Et quand on regarde la typologie d'actifs qu'on achète, nous, c'est vraiment des actifs, c'est des supermarchés qu'on achète dans des villes secondaires. Donc, ce sont des villes où, où il n'y a pas beaucoup de concurrence. Et nous, on, on a cette approche qui est, qui est vraiment très directe. Donc, on essaie d'approcher directement les vendeurs ou les, euh, les enseignes qui sont des, historiquement les propriétaires de l'armure. Et on, on essaie de, 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 d'entamer les transactions vraiment directement avec eux. Donc, voilà. Donc, ça, ça nous dérange moins quand, quand ça change. Évidemment, la hausse des taux a un impact euh, sur le volume de transactions au total. Mais à notre échelle, euh, ça ne change
1: pas beaucoup. Ok. Mm. Euh, et du coup, donc là, par rapport aux, aux perspectives à venir, euh, quelle est, voilà, quel est ton, ton idée Est-ce que tu penses malgré tout que vous allez être capable d'acheter des biens qui vont avoir un, un, un taux de rendement finalement un peu supérieur On parle souvent, tu sais, du taux de capitalisation qui permet oui. de faire une estimation immobilière. Oui. Donc, j'imagine qu'aujourd'hui, vous pouvez probablement acheter des actifs qui payent un peu plus qu'auparavant. Oui. Oui, ça, ça,
0: encore une fois, euh, quand, on, quand on regarde… Euh, si je prends un exemple, ouais. un actif à Paris, euh, s'il y a un carrefour à Paris, évidemment, ça a un impact parce que Paris, c'est, une ville, euh, c'est la plus grosse ville en France. Il y a beaucoup d'investisseurs, donc euh, il y a toujours beaucoup de concurrence. Mais si je parle de, de Marquise, c'est un actif, c'est une ville, petite ville dans le nord, euh, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Donc, le, le, le marché ne réagit pas de la même c'est manière ça. à Paris versus Marquise. Euh, ça, c'est le premier point. Donc, évidemment, en Allemagne, euh, Munich, Francfort, Berlin souffrent beaucoup. Donc, il y a beaucoup de m- mouvements de prix. Mais quand on fait Badakenstedt, euh, c'est Edeka qu'on a acheté. C'est une petite ville. Il n'y a pas beaucoup de variations. Ça, c'est le premier point. Okay. Par contre, oui, les conditions d'achat peuvent changer. On peut mieux négocier les conditions euh, euh, et ça peut prendre… Euh, et encore une fois, quand on discute directement avec un, un, un vendeur, c'est beaucoup plus facile hein, pour un vendeur de, de, de nous confier euh, l'actif ou nous vendre l'actif parce qu'on est, on est très systématique, très euh, euh, structuré dans notre approche. On est spécialisé, donc on ne fait que ça. Ça fait 15 ans que nos collègues font que ça. Donc, euh, on a, on a cette, cette, cette facilité de transaction
1: qu'on apporte au vendeur qui, qui est euh, qui n'est pas très facile à trouver dans notre marché. Ok, donc vous êtes vraiment un, un hacker finalement un peu prime et que ouais. du coup euh, qui peut se permettre une négociation un peu plus forte. C'est ça. Euh, on parle beaucoup d'inflation en ce moment, de ouais. prix du panier moyen. Ouais. Euh, question peut-être un peu naïve. Est-ce que d'une certaine manière, un ouais. client qui souhaiterait se protéger de l'inflation en investissant dans GMA Essentialis ouais. euh, serait, on va dire, indexé, aurait ses loyers indexés sur… Euh, bah finalement, euh, le prix de ces courses, puisque ouais. les, les occupants sont finalement des, des acteurs alimentaires. Ouais. Très bonne question. C'est très important. C'est quelque chose qu'on regarde vraiment de très près. Si je prends
0: l'exemple encore une fois de notre portefeuille français, euh, les baux sont indexés chaque année. Euh, l'inflation générale euh, en France, c'est 6 et l'inflation dans, la, dans l'alimentaire, c'est plus de 14 D'accord. Donc c'est plus que deux fois l'inflation. Ouais, donc c'est absolument. Donc, ça veut énorme. dire quoi Donc ça veut dire que pour nos locataires, le même magasin, avec le même volume de produits vendus, ils font plus de chiffre d'affaires parce que l'augmentation... Donc, euh, donc ça, ça, ça rend leur magasin plus rentable pour eux. Donc, pour, donc ça veut dire qu'eux, ils, 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 ils sont capables de payer le loyer un peu plus facilement qu'il y a trois ans parce que leur chiffre d'affaires augmente à, à une vitesse plus élevée que la vitesse d'inflation générale. Ça c'est pour eux. Donc, pour nous, on a les beaux indexés qui sont et l'indexation se fait chaque année. Euh, donc tous les tous les ans, pour le 1er janvier, on fait de l'indexation. Donc, et l'indexation c'est, c'est, c'est euh, un indice qui est euh, publié par l'INSEE. Ça compense une partie de cette euh, cette inflation. Euh, c'est, c'est jamais 100%, mais ça peut être ça peut être important. Donc, si je vous donne un exemple. Euh, les carrefours, les baux ont été indexés le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023. Et l'indexation cumulée, c'était plus 7%. Donc, D'accord. ça commence, compense
1: quand même une partie importante de l'inflation. Ah oui, c'est sûr, effectivement. Donc, pourquoi pas pour nos auditeurs, ouais. voilà, si vous trouvez que vos cours sont trop chers, pourquoi pas investir chez GMA Essentialis ouais. euh, Peut-être euh, dernier point par rapport à ça. On, parle, euh, on parlait des taux. Aujourd'hui, l'effet de levier est et cher, quelle est ta stratégie pour GMA Essentialis sur l'effet de levier Euh, Oui. Essentialis
0: a a la possibilité d'aller jusqu'à 50% d'effet de levier. -hmm. Euh, Quand je dis possibilité, c'est un mot clé, parce qu'on a le choix, mais pas l'obligation d'aller jusqu'à 50%. Donc, aujourd'hui, on essaye... euh, Quand on regarde un un, un investissement, il faut que l'investissement marche au niveau immobilier, au niveau opérationnel. Si euh, ça coche toutes les cases, euh, on essaye de mettre la, l'optimisation financière en mettant la dette et la proportion de dette, elle change euh, en fonction de, de la, du taux de rentabilité de, de l'investissement, le coût de la dette, la durée de la dette, etc. Donc, c'est, c'est vraiment quelque chose qu'on regarde au cas par cas. Mmh. Euh, je pense que sur une, période de, de, une, sur une période longue, on va être aux alentours de 30-35% de taux d'endettement. Donc, voilà. Donc, et, et quand les marchés vont évoluer, évidemment, on peut peut-être refinancer, on peut faire autre chose. Donc, il y a, y a plein de choses qu'on regarde en permanence, et Donc mais la porte n'est pas fermée. Donc, si la dette rajoute de la valeur, on met la dette. D'accord. Si c'est, ça rajoute de la valeur jusqu'à 30 d'endettement, on met 30 Si c'est 40, c'est 40 Et si ça rajoute pas de la valeur, on achète, on met pas de la dette.
1: OK. Voilà. Hyper clair. Aujourd'hui, les, les investisseurs sont sensibles au sujet ISR. Oui. Euh, tu sais qu'il y a également, euh, maintenant on est obligé de, d'en, d'en parler en tant que conseiller d'investissement financier, de demander un petit peu les préférences. Oui. Quelle est votre stratégie sur le sujet ISR pour l'instant Oui, aujourd'hui, on n'est on est pas labellisé. On n'a pas le
0: label ISR, euh, euh, mais le but, c'est de pouvoir… Et on n'a pas… Vous savez, il y a la taxonomie européenne qui a été euh, publiée l'année dernière. Donc, il y a SFDR articles 6, 6, 8 et 9… 9. Hein. Euh, donc, nous, on est, on est aujourd'hui 6, mais l'objectif pour nous, c'est, de devenir, euh, c'est de, d'améliorer, évidemment, la performance et, et on va voir, on va viser, euh, on va faire une demande de, de, de devenir euh, article 6, pardon, article 8. D'accord. Euh, mais ce n'est pas encore fait, mais on, on veut faire cette demande bientôt. Euh, le fonds, euh, le fonds de, qui est géré par notre société Search chez Greenman, c'est un fonds article 9. Donc, on sait euh, tout ce qu'il faut faire dans, dans, dans le groupe. Il y a cette connaissance, on sait tout ce qu'il faut faire pour la gestion et pour améliorer l'empreinte carbone, etc. Euh, et donc on va on va demander cette labellisation. Pardon pas labellisation, mais SFDR article 8. Mais
1: pour l'instant on est on n'a pas entendu. Et peut-être pour finir sur une touche peut-être un peu plus légère, oui. est-ce que tu as des anecdotes rigolotes à nous raconter sur vos actifs, vos locataires, voilà quelque chose qui pourrait intéresser les auditeurs, qui serait oui. pas nécessairement évident sur votre votre oui. activité. Oui, euh, en fait c'est c'est, c'est très marrant. Euh, euh, mes,
0: mes collègues, ils rigolent beaucoup parce que quand, quand on est en voiture, quand on va rencontrer euh, nos partenaires dans une petite ville ou euh, quand on va voir un, un, un locataire, euh, j'ai la tendance de, de quand je vois, un, je vois un, un Leclerc ou un Auchan ou un Carrefour, j'ai la tendance de sortir de l'autoroute, aller dans le parking, je regarde où sont les voitures, quel est le prix d'essence, euh, où sont les caddies, quel est, est-ce que le parking est dense ou pas, est-ce qu'il y a beaucoup de voitures ou pas euh, ça, c'est, un, c'est un réflexe que j'ai euh, qui, qui, qui peut énerver euh, mes, mes passagers parfois parce qu'ils disent qu'on ne va jamais arriver à notre rendez-vous <rire> euh, mais ça nous donne énormément d'informations en fait. on ne se rend pas compte euh, et quand on parle euh, évidemment quand on parle à nos locataires ils sont étonnés qu'on connaît tellement euh, on a tellement d'informations sur leur business, sur leur actif que, euh, que do- comparé euh, aux autres mm. investisseurs qui sont parfois juste euh, Là, pour allouer le capital, et ils ne parlent pas forcément autant avec les locataires. Donc ça, c'est, ça, c'est quelque chose qu'on fait, c'est, c'est une chose. Et là, une autre, un autre aspect marrant, c'est la technologie. On utilise beaucoup la technologie,
1: on, on teste des technologies dans nos actifs. Ok, donc à la fois hyper proche du terrain et ouais. puis en même temps, toujours le regard vers l'avenir. Absolument. Merci beaucoup Abhishek. Merci beaucoup.